0: Schön, euch alle zu sehen. Herzlich willkommen, auch wenn du das erste Mal hier bist. Jesus freut sich, dass du da bist. Das ist sein Zuhause. Ich sage immer, es ist Gottes Haus, nicht unser Haus, nicht eine Kirche, die Menschen gehört, sondern sie soll Jesus gehören. Er ist das Haupt der Gemeinde und er hat dich hierher gebracht. Es sind nicht Menschen, die dich hergeführt haben. Du denkst vielleicht, ja, du bist hier, du schaust es mal an, aber es ist Gott selbst. Und vielleicht hast du schon ein bisschen etwas empfangen können in deinem Herzen. Ich selbst genieße es auch immer, Jesus anzubeten mit euch. Es ist das eine, dass ich das zu Hause tun kann und auch tue. Aber das andere, das dann zusammen zu machen. Und ich bin einfach so dankbar, dass wir ein Stück vom Himmel hier auf der Erde erleben dürfen. Und wir dürfen trinken vom, vom Tisch des Herrn und wir dürfen essen vom Tisch des Herrn. Wir essen das Wort Gottes, das Brot. Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht. Stimmt das? Hast du es schon mal gehört, oder? Halleluja! Lass uns das Wort aufschlagen im zweiten Korintherbrief, Kapitel 10 und Vers 3, äh, folgende, drei bis vier zunächst einmal. 2. Korinther, Brief, Kapitel 10, Vers 3 und 4. Hier steht, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Amen. Ich sage mal, mächtig für Gott. Gott hat mächtige Waffen. Wofür? Zur Zerstörung von Festungen. Das klingt ein bisschen kriegerisch heute. Ist es auch. Ist tatsächlich so eine, eine Kriegssprache. Gott hat mächtige Waffen, um Festungen zu, zu zerstören. Und wir möchten heute über Festungen reden auch, wo Gott möchte, dass sie fallen. Und natürlich sind das nicht Festungen der Liebe, sondern Festungen des, der Bosheit, des Feindes, der Lüge, der äh, ja einfach Festungen, aber Paulus schreibt hier ganz klar, obwohl wir im Fleisch waren, wir sind Menschen aus Fleisch und Blut, wir kämpfen nicht nach dem Fleisch, wir kämpfen nicht mit unseren Fäusten, wir kämpfen nicht gegen Menschen, aber wir haben Waffen, die geistlich sind und mächtig sind für Gott, Festungen zu zerstören. Und das ist heute das Thema. Halleluja. Und einen zweiten Vers, den ich am Anfang vorausstelle, ist im Hebräer, Briefkapitel äh, 11, Vers 30 und 31. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie sieben Tage umzogen worden waren. Durch Glauben kam Rahab die Hure nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Halleluja. Sage mal, durch Glauben fielen die Mauern Jerichos. <lacht> durch Glauben fielen die Mauern Jerichos. Und durch Glauben fallen die Mauern in meinem Leben. Amen. Durch Glauben werden Mauern fallen. Amen. Ich sage das nochmal. Durch Glauben werden Mauern fallen. Weil es gibt Mauern in deinem Leben und Gott möchte nicht, dass sie da sind. Halleluja. Gibt es da Mauern in deinem Leben? Mauern der Begrenzung, Mauern der Angst, Festungen, Festungen, Verschiedene Art Festungen von Gedanken in deinem Leben, von Verhaltensmustern, von, von Enttäuschungen, Festungen von der Vergangenheit, von Erinnerungen in deinem Leben, die du einfach nicht los wirst. Und die dich daran hindern, frei zu leben, so wie du bestimmt bist zu leben. Gott möchte, dass Festungen fallen. Halleluja. Und wir haben es gerade gelesen. Die Waffen Gottes sind mächtig, Festungen zu zerstören. Das heißt, es sind Festungen, die du vielleicht selbst noch nie bezwingen konntest in deinem Leben. Aber Gott hat immer eine Waffe dagegen, Halleluja, Halleluja. Ich sage Halleluja, ich sage das deswegen, weil ich begeistert bin, weißt du. Ich bin begeistert, wenn ich das Wort Gottes in meinen Mund nehme, es begeistert mich jedes Mal. Und äh, durch Glauben fallen Mauern, die, durch Glauben heißt es vielen, die Mauern Jerichos. Und das steht nicht zufällig in der Bibel, nichts in der Bibel steht zufällig da. Hebräer 11 ist das berühmte Glaubenskapitel. Was Glaube ist, der Glaube beginnt es, ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ist die Grundlage von dem, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist Glaube. Glaube ist nicht im Sichtbaren gegründet, sondern in den unsichtbaren Dingen. Und es redet das ganze Kapitel von Menschen des Glaubens, die im Glauben äh, verschiedene Dinge getan haben, Königreiche bezwungen haben, ähm, des, äh, des Feuers. Kraft ausgelöscht haben, das Schärfe entgangen sind, Tote auferweckt haben durch Glauben. Tatsächlich, das steht in der Bibel. Und ich glaube es, weil der Glaube die Mauern fallen lässt, nicht der Unglaube nicht der Unglaube. Ein Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die wir nicht sehen. Wie können wir dann überzeugt sein, wenn wir es nicht sehen? Wir können überzeugt sein durch das Wort Gottes. Denn der Glaube kommt durch das Hören und das Hören kommt durch das Wort Gottes. So lehrt uns die Bibel. Halleluja. Wenn du Glauben haben möchtest, dann kannst du nicht darum betteln und beten, sondern dann, es, dann brauchst du das Wort Gottes. Glaube ist auch kein Gefühl, das du haben musst, irgendwie so äh, ich fühle mich, als ob ich Glaube habe, <lacht> sondern Glaube ist eine Überzeugung und diese Überzeugung kommt aus dem Wort Gottes und darum lesen wir, hören wir predigen wir das Wort Gottes hier an diesem Ort. Und hier redet es davon, dass durch Glauben die Mauern Jerichos gefallen sind. Und aus diesem Grund denke ich auch, dass diese Geschichte über die Mauern Jerichos nicht zufällig in der Bibel steht und so möchte ich sie mit euch heute lesen. Sie steht äh, weit hinten in der Bibel, also weit am Anfang in der Bibel, im Buch Joshua, im Buch Joshua, Joshua der Nachfolger von Mose, der mit dem Volk Israel das äh, verheißene Land äh, sozusagen erreicht hat, eingezogen ist und dort eben auch die Feinde äh, überwinden konnte. Und wir lesen im Buch Josua Kapitel 6 ab Vers 1. Und Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israel. Niemand ging heraus und niemand ging hinein. Da sprach der Herr zu Josua: siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. So zieht nun um die Stadt alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es sechs Tage lang machen. Und sieben Priester sollen sieben Wiederhörner vor der Lade hertragen. Aber am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt herumziehen. Und die Priester sollen dabei in die Hörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Widerhorn anhalten bläst und ihr den Schall des Hornes hört, dann soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Die Mauer der Stadt wird dann in sich zusammenstürzen. Das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Und ich lese in Vers 10 weiter. Dem Volk aber hatte Josua befohlen, Ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben und eure Stimme nicht hören lassen. Kein Wort soll aus eurem Mund kommen bis zu dem Tag, an dem ich zu euch sagen werde, erhebt das Kriegsgeschrei. Dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. So zog die Lade des Herrn um die Stadt, einmal rings um sie her. Und sie kamen wieder ins Lager und übernachteten im Lager. Und früher Morgen machte sich Josua auf, die Priester trugen die Lade des Herrn und die sieben Priester, die die sieben Widerhörner vor der Lade des Herrn hertrugen, stießen im Gehen immerfort in die Hörner. Die Gerüsteten zogen vor ihnen her, während die Nachhut des Zuges hinter der Lade des Herrn folgte, wobei man immerfort in die Hörner stieß. So zogen sie auch am zweiten Tag nur einmal um die Stadt. Dann kehrten sie zum Lager zurück. So taten sie es sechs Tage lang. Und es geschah am siebten Tag, da machten sie sich früh auf, beim Aufgang der Morgenröte und zogen in derselben Weise siebenmal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie siebenmal um die Stadt. Und es geschah beim siebten Mal. Da stießen die Priester in die Hörner und Joshua sagte zum Volk, erhebt das Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Und die Stadt selbst und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben, sie und alle, die bei ihr im Haus sind, weil sie die Boten versteckt die wir ausgesandt hatten. Und weiter unten geht es weiter. Da erhob das Volk das Kriegsgeschrei und sie stießen in die Hörner. Und es geschah, als das Volk den Schal der Hörner erhob. Da erhob das Volk ein großes Kriegsgeschrei. Da stürzte die Mauer in sich zusammen und das Volk stieg in die Stadt. Ein jeder gerade vor sich hin und sie nahmen die Stadt ein. Zu den beiden Männern, die das Land ausgekundschaftet hatten, sagte Joshua, geht in das Haus der Hure und führt, sie, führt die Frau, sowie alles, was zu ihr gehört, von dort heraus, wie ihr es geschworen habt. Da gingen die jungen Männer die Kundschafter hinein und führten Rahab und ihren Vater und ihre Brüder, Mutter und ihre Brüder und alles, was ihr gehörte, hinaus, alle ihre Verwandten, führten sie hinaus, sie brachten sie außerhalb des Lagers unter. Die Stadt aber und alles, was darin war, verbrannten sie mit Feuer." Amen. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort mächtig ist, dass dein Wort lebendig ist und wirksam ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort heute hervorbringt, wozu du es gesandt hast, dass dein Wort Lüge von Wahrheit scheidet, dass dein Wort Seele und Geist trennt. Herr, dass wir erkennen, was du zu uns sprechen möchtest heute. Wir wollen deine Stimme hören, nicht die Stimme eines Menschen, sondern deine Stimme, Jesus. Und ich bete, dass du mir hilfst, Ausdruckskraft zu geben. Heiliger Geist, Herr, dass du mir Ausdruckskraft gibst und dass du uns hilfst zu hören und zu empfangen, Herr. Dass wir verwandelt werden, dass Festungen heute fallen. Im Namen Jesu Christi. Amen. 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 Du denkst jetzt, was für eine wilde Geschichte liest der Pastor hier. Weißt du, darf man das überhaupt in der Gemeinde sagen oder sogar in den Kindern? Ich meine, eine, eine, eine brutale Bibelgeschichte. Und tatsächlich, weißt du, äh, kann sein, dass es gibt viele Leute, die haben Problem mit der Bibel, wenn sie solche Geschichten lesen. Und sie sagen, das ist ja wirklich ein brutales Buch. Es ist ja ein, ein Buch voller äh, auch Kriege und so weiter. Zuerst einmal denke ich, alles, was in der Bibel geschrieben steht, ist von Gott inspiriert. Ich denke es ist nicht nur, die Bibel sagt es. Es ist von Gott inspiriert, nicht vom Menschen, von Gott inspiriert und eingegeben. Und alles, was geschrieben ist, auch früher, weißt du, wir leben im Neuen Bund, wir leben im Evangelium. Aber alles, was geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Und auch die Geschichte des Auszugs ist zu unserer Belehrung geschrieben, sagt Paulus im 1. Korintherbrief, im 10. Kapitel. Das heißt, wir können aus jeder Geschichte etwas lernen, auch wenn wir wissen, dass wir in einem neuen Bund leben und auch diese Geschichte und manch, äh, gerade diese Geschichte, weißt du, äh, solche Geschichten stoßen Menschen auch ab und sagen, so ein Gott, weißt du, der gibt dir eine Stadt äh, sozusagen äh, zu erobern und so brutal äh, und sagen, ja, was ist das für ein Gott? Ich, ich möchte dir ein, ein Geheimnis sagen wo mein Leben. Ich habe mich vor vielen Jahren entschieden, die Bibel zu glauben. Und dass ich mich entschieden habe, sie zu glauben, war das eine Vertrauensentscheidung. Nämlich eine Vertrauensentscheidung, dass ich sage, Gott, ich glaube, dass alles, was hier drinnen steht, gut, äh, richtig ist, wahr ist. Und dass es gut ist und äh, dass du es gut meinst. Aber ich verstehe vieles nicht. Ich habe, nicht äh, ich habe auch nicht gefordert, Gott muss mir alles zuerst erklären und ich muss alles zuerst verstehen, damit ich es glaube. Sondern ich habe mich entschieden, es zu glauben. Weil also, zu glauben ist ein Schritt auf das Wasser. Und, und der Punkt ist der, wir können sehr leicht... Äh, unsere menschliche Meinung haben über eine Situation, über einen Text, über eine, eine Sache auch aus der Bibel, über Gott uh, und, und sind so überzeugt von unserer Meinung, die uns dann abhält, die Wahrheit zu erkennen. Und damals habe ich mich entschieden, als ich gläubig geworden bin, weil ich verstanden habe, alles, was Menschen sagen, das haltet sowieso nicht. All die Bücher, weil es gibt so viele sogenannte kluge Bücher auf dieser Welt, uh, du kannst dein Leben nicht darauf bauen. Ja, es gibt auch viele gute Dinge, was die in Büchern stehen. Aber, aber es ist nichts vollkommen. Kein Mensch ist vollkommen. Kein Buch ist vollkommen. Keine Philosophie ist vollkommen. Aber ich bin drauf gekommen, das Wort Gottes ist vollkommen. Halleluja. Das Wort Gottes ist vollkommen, auch wenn ich es nicht verstehe. Und meine Grundsatzentscheidung ist auch die, dass ich sage, ich weiß und ich glaube und bin völlig überzeugt, dass Gott vollkommen gut ist. Und wenn es so aussieht in einer Situation, auch in der Bibel, wo er vielleicht nicht gut ist, dann glaube ich nicht, dass er nicht gut ist, sondern dann glaube ich, ich verstehe ihn noch nicht, ich kenne ihn noch nicht. Ich kann Ihnen nur so viel sagen, weißt du, diese Dinge, die auch geschehen sind im Altenbund, wenn wenn solche Dinge geschehen sind, wo Gott gesagt hat, da ist dieses Land, nehmt es ein und da sind auch Feinde, die vertrieben werden und Gott sozusagen Gericht vollzogen hat an diesen Feinden, dann war das aus Gottes Perspektive niemals, äh, um Hass auszuüben. Sondern es war immer Gericht äh, aus einem erlösenden Hintergrund. Verstehst du? Gericht aus einem erlösenden Hintergrund. Wir sehen das täglich auch auf, auf dieser Welt, weißt du? Es gibt Situationen, wo die Polizei eingreifen muss und irgendeinen Verbrecher sozusagen, sozusagen irgendwie stoppen muss, damit andere geschützt sind. Und wir, wir sind dankbar darüber, dass es diese Polizei auch gibt, weil sonst wissen, wir könnten gar nicht sicher auf der Straße rumlaufen, wenn da niemand wäre, der, der uns tatsächlich auch beschützen könnte in einer Situation, verstehst du? Und das, da gibt es auch manchmal Tote. Und das ist nicht auch das Ziel der Polizei, dass sie Leute tötet. Aber es passiert. Verstehst du? Und, äh, wir müssen einfach verstehen, dass man immer solche Dinge auch passiert sind in der Bibel, äh, dass es nie darum gegangen ist, Gott, dass er irgendwie böse ist, sondern dass es darum gegangen ist, dass er diese Erde schützen möchte vor Dingen, die zerstörerisch sind. Und das, was in dieser Stadt Jericho geschehen ist, und, und da sind wir eben schon beim Punkt, das Volk Israel, wir haben in den letzten Wochen viel darüber geredet, über diese ganze Geschichte des Auszugs des Volkes Gottes aus Ägypten in das Gelobte, in das verheißene Land äh, aus Ägypten. Und das Ganze ist ein Bild für uns, unsere Befreiung aus der Macht Satans, aus der Macht der Finsternis, aus der Macht der Sünde, äh, durch das Meer, durch die Taufe, äh, durch die Wüste, durch diesen äh, Prozess, wo wir lernen zu glauben, durch den Jordan, haben wir gesagt, hinein in das verheißene Land. Und äh, da sind sie eingezogen in das verheißene Land. Und das ist eben für uns Gläubige nicht nur der Himmel, sondern das Leben in der Bestimmung, das, äh, die Gott uns gegeben hat. Das Leben, so wie du wirklich geschaffen bist. Weißt du, Gott hat ein Leben in Fülle für dich bereitet. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass du Leben hast und es in Fülle hast. Nicht ein bisschen Leben, nicht existieren, weißt du. Existierst du noch oder lebst du schon? Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Viele Menschen existieren. Aber Jesus hat gesagt, du möchtest, du, ich will, dass du frei bist. Dass du in Freiheit lebst. Dass du als der lebst, wie ich dich geschaffen habe. Mit Würde lebst. Mit Freude lebst. Mit Frieden lebst. Mit Moral, mit Heiligkeit lebst. Und nicht irgendwo am Boden herumkrebst. Und das ist auch das Land unserer Bestimmung. Und so ist eben dieses Volk Israel durch den Jordan, das war auch ein Glaubensschritt, durchgezogen. Da haben wir auch drüber geredet. Und das Erste, wo sie stehen, ist vor der mächtigst, befestigsten Stadt des ganzen Landes, dass sie sozusagen, dass Gott gesagt hat, das gehört euch, dieses Land gehört euch. Und es war gleich die mächtigste Stadt und genau an dieser Stelle hat Gott sie hinübergeführt. Das heißt, du wirst ein Kind Gottes und das Erste, wo sozusagen du denkst, ja, halleluja, ich empfange den Heiligen Geist, der hilft mir, ich werde ein neues Leben haben und auf einmal stehst du schon vor einer Festung. Halleluja. Und Gott, genau das, das begegnest du erst. Jetzt könntest du sagen, okay, gehen wir wieder zurück in die Wüste. Aber Josua war mutig. Joshua hatte den Geist Gottes auf sich. Er war gesalbt vom Heiligen Geist durch eben das Hand auflegen. Mose hat ihm die Hand aufgelegt und er war stark und mutig. Gott hat gesagt, sei stark und mutig und geh hinein in dieses Land. Und er hatte eben auch schon Kundschaft ausgesandt. Wir werden das später noch sehen in diese Stadt und zu schauen, wie sie befestigt ist. Aber diese Stadt war so mächtig befestigt, da waren so dicke Mauern. Ich habe es vor kurzem erwähnt, sagt die Geschichtsschreibung, dass zwei Pferdewagen nebeneinander fahren können, konnten auf der Mauern. So zehn Meter hohe Mauern, also massiv und dick. Da konnte kein Feind hineinkommen. Und, und du musst noch fragen, ja warum wollte Gott überhaupt, dass diese Stadt erobert wird, weißt du? Jericho bedeutet die Stadt des Mondes. Die Stadt des Mondes und es ist einfach ein Ort des Götzendienstes und der Götzenanbetung gewesen. Und du denkst, ja, sollen halt alle Völker ihre Götter haben. ja? So denkst du. Aber weißt du, dass die Realität von dem Götzendienst ist, so wie die Bibel das auch beschreibt, dass der Gipfel dieser Götzendienste immer Kinderopfer waren. Dass unschuldige kleine Babys geopfert wurden für, den, für diese Götter. Glaubst du dann, dass diese Götter derselbe Gott sind wie unser Gott, den wir haben? Nein, diese Götter repräsentierten letztlich Satan und seine Dämonen. Und äh, das, was sozusagen dieser Götzendienst ausgelöst hat, ist, dass Menschen eben äh, bereit waren, sogar ihre Kinder im Feuer zu verbrennen, äh, dass da große Unmoral, Unzucht und Gewalt und solche Dinge vorgeherrscht haben. Und Gott hatte keine andere, keine andere Möglichkeit, sozusagen, die Welt vor, diese, vor, vor so einem Bollwerk einer Festung der Finsternis zu schützen, als sie sozusagen zu zerstören. Weil Jesus war noch nicht gestorben. Diese Menschen konnten nicht von neuem geboren werden, so wie wir heute. Und äh das ist nur so nebenbei, weil wir, wir, wir denken manchmal, ja, warum passiert das? Weißt du, in den, in den Grundmauern, in dieser Stadtmauer von Jericho hat man einfach hat man Kindergebeine eingemauert gefunden. Die wurden teilweise lebendig eingemauert. Äh, unglaubliche äh, Gräuel, die dort passiert sind. Und da, das war ein Grund. Und deswegen, letztlich war es zur Erlösung, damit dieses Böse aufhört. Weil, äh, das ist das, der Grund, warum das geschehen ist. Du kannst mich jetzt denken, ja, bist du sicher und so weiter. Weißt du, frag Gott selber. Ich kann dir nicht alle Antworten geben. Ich bitte dich nur eins, entscheide dich, ihm zu vertrauen. Entscheide dich, ihm zu vertrauen, auch wenn du Dinge nicht verstehst, die in der Bibel stehen, die dich herausfordern. Mich fordern sie auch heraus, ganz ehrlich. weißt du? Ich bin auch humanistisch erzogen worden, aufgewachsen in dieser Welt. Alles ist gut, alle Menschen sind gut, alles sind brav und lieb und schön. Alles ist wunderbar, weißt du, wir brauchen nur an das Gute des Menschen glauben, ja. Aber im Menschen ist nicht nur Gutes. Das bin ich später erst draufgekommen, als ich Kinder gehabt habe. Ich habe gedacht, in den Kindern ist nur Gutes. Von Anfang an ist nur Gutes drin. Aber weißt du, du kommst drauf, dass kleine Kinder auch sich die Köpfe einschlagen, ohne dass du irgendwas hinzutust. Und manche sagen, ja, das ist von außen reingekommen. Ja. Wie denn? Wo ist das außen? Wo hat das außen angefangen? Das hat alles angefangen mit dem Fall des Menschen, mit dem Sündenfall des Menschen. Wie auch immer, nur dass wir, das war so ein kurzer Überblick, dass wir verstehen äh, oder ein bisschen einordnen können, was da geschehen ist und ich habe schon gesagt, diese Geschichte ist ja für uns heute ein Bild, für ganz andere Festungen auch. Aber jedenfalls, Gott sagt, okay, da ist diese Stadt und ich will, dass ihr sie einnimmt. und die wissen genau, wir stehen da vor einer Festung. Die ist, ich meine, wir sind ja nicht einmal Kriegsleute, die Israeliten, sie waren wohl auch kampferprobt, aber aber es gab andere Armeen, die waren besser ausgerüstet mit irgendwelchen äh, ja, äh, Anlagen zur Belagerung und sonstigen Dingen. Aber sie hatten, standen da vor diesen großen Mauern und Gott sagt zu Joshua, diese einfache Sache, okay, ihr werdet die Priester nehmen, sieben Priester. Und wir werden die Lade des Bundes nehmen, die Bundeslade, wir haben davon schon ge gehört, die repräsentiert eben damals für sie den alten Bund, aber auch die Gegenwart Gottes, diese Kasten voll mit Gold überzogen, wo die Gesetzestafeln des Mose waren, die Tafeln des Bundes, die zehn Gebote. Die waren da drinnen und die war so heilig, dass niemand sie angreifen dürfte, außer mit den Stangen wurde sie von den Priestern getragen. Und das repräsentierte die Gegenwart Gottes in diesem Volk, unter diesem Volk Israel. Und für uns nur heute wissen wir, ist das ein Bild für die Gegenwart von Jesus Christus, für den neuen Bund, für Jesus Christus, weil das Blut des Sühneopfers sozusagen diese Bundeslade bedeckt hat, sodass Gott nicht auf unsere Fehler blicken muss, sondern das Blut, das stellvertretend vergossen worden ist, sodass wir nicht unter das Gericht, unter die Strafe kommen. Das repräsentiert diese Lade. Und Sie sollten diese Lade nehmen und jeden Tag einmal mit dieser Lade um diese ganze Stadt spazieren. Und Sieben Priester mit sieben Widerhörnern sollten da hineinblasen. Ich habe ein Widerhorn mitgebracht, hat mein Sohn aus Israel mitgenommen. Es ist nur ein kleines, es gibt größere auch. Das ist ein sogenanntes Shofa oder Jobel, ein Widerhorn. Von dem kommt das Jobel, ja, oder das Jubilieren auch, wie die Jubeln, weil man in das Widerhorn geblasen hat. Ganz ehrlich, ich habe versucht, da rein zu blasen. Ich, ich habe es in einen großen Schofa schon geschafft, weißt du. Ich habe versucht reinzuplasen, aber ich werde euch nicht vorführen. <lacht> Weil, weil erstens mal werde ich ganz rot werden dabei und zweitens kommt nur Quietschen raus und drittens falle ich dann um, weil ich keinen Sauerstoff mehr habe. Also hier spare ich das, ich kann nur tü -tü machen. So machen. Auf jeden Fall, das ist ein Wiederhorn und solche Wiederhörner sollten die Priester mit sich nehmen. Sieben Priester mit sieben Wiederhörnern sollten vor, die, vor der Lade herziehen und die ganze, das ganze Kriegsvolk hinter der Lade her sollten mitmarschieren. Sieben, äh, sieben Tage, sechs Mal, einmal, also sechs Tage lang jeweils einmal, um diese mal. Ich meine, stell dir vor, jemand sagt das zu dir. Meine, du bist einer von diesen einfachen Soldaten. Und, und du sagst, hey, der Schäfer hat gesagt, wir werden da jetzt einfach nur rundherum gehen. <lacht> und wir, die Priester werden da einfach ins Wiederholen blasen und wir, wir sollen sogar still sein. Ja, ist ja verrückt. Ich meine, da oben, da warten schon die Feinde. Die werden wahrscheinlich schon mit dem Bogen dastehen und, und auf uns schießen. Und, und außerdem, was soll das bringen? Verstehst du? Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho. Sag mal durch Glauben. <lacht> durch Glauben fallen die Mauern in meinem Leben. Das heißt, sie mussten sich entscheiden, zu glauben, was Gott sagt. Und es hat ziemlich verrückt geklungen für sie. Ziemlich verrückt. So war eine schwer befestigte Stadt, einfach zu umschreiten. Sechs Tage lang, jeden Tag ein Tag. Ah, einmal war er ja sicher ein Marsch von einigen Kilometern. Und, und am siebten 7. Tag siebenmal, 7 so, jetzt kannst du zusammenrechnen, wie oft sind sie insgesamt äh, rundherum gegangen. Das ist jetzt eine Quizfrage für die Jungen. <lacht> Irgendwer hat schon rausgerufen. <lacht> okay, ist schon, ist schon verraten, 13 Mal, ja. Weil man könnte ja denken, 14 Mal, nein, es waren 13 Mal, weißt du. Äh, drum ist vielleicht 13 die Unglückszahl, keine Ahnung. War zumindest für die, die, die Leute in Jericho war 13 die Unglückszahl damals. Aber hast du gewusst, dass 13 auch die Unglückszahl war für das Volk Israel? Dass du, hast du gewusst, dass am 13. des Monats Adar, das ist der letzte Monat, bevor der, bevor der erste Monat wieder beginnt, äh, wo das Passahfest auch gefeiert wird, also circa im März herum, äh, dass, dass in der Zeit der Königin Esther äh, dieser böse Mann namens äh, Haman geplant hatte, am 13. des Monats Adar das ganze Volk Israel zu vernichten im ganzen Persischen Reich. Und wir wissen, dass Gott diesen Plan gedreht hat, so dass dann an diesem Tag statt, die äh, statt Israel vernichtet worden ist, die Feinde Israels äh, getötet worden sind. Äh, und das ist das sogenannte Purimfest. Das war jetzt gerade vor kurzem in Israel. Da tanzen sie dann alle, dort verkleiden sich dann die, die, die Juden und tanzen auf der Straße, stockbesoffen. Ich habe mir ein Video angeschaut vor zwei Wochen, wie sie alle. Sie verkleiden sich, bringen sich Geschenke und feiern, dass sie erlöst worden sind von ihren Feinden. An diesem Tag, es war der 13., hast du auch gewusst, dass am 13. des Monats Adar <coughs> Jerusalem das erste Mal eingenommen wurde von Nebukadnezar und verbrannt worden ist. Also so gesagt, äh, auch ein Unglückstag gewesen. Ist. Wie auch immer, es war 13 Mal, dass sie um die, diese Stadtmauer gezogen sind. Mit diesen Wiederhören. Und weißt du, die wussten nicht, was wir wussten. Wofür das steht. Wofür steht das Wiederhören? Wenn es geblasen wird. Natürlich war es ein, 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 ein lautes Signal, ein lautes Zeichen. Es war für, die, für das Volk Israel auch ein Zeichen für die Stimme Gottes. Weil als sie beim Berg Sinai gelagert, worden, äh, gelagert sind, wo Gott die zehn Gebote gegeben hat, bei diesem Berg, da rauchte der ganze Berg mit Feuer auch, brannte er, da war Erdbeben, der Berg zitterte und es war die ganze Zeit Hörnerschall zu hören. Und dann sprach Gott zu Mose, du sollst keinen anderen Gott haben, nur Gott allein anbeten, keine anderen Götzen anbeten. Und äh, die zehn Gebote hat er gegeben. Da war, das heißt, eine mächtige Stimme Gottes hat es ausgedrückt, dieses äh, Schofar oder halt die Gegenwart Gottes. Aber wir wissen auch, dass um ein Wiederhorn zu bekommen, weißt du, muss ein Wider sterben. Muss ein, muss ein Tier geopfert werden. Das heißt, das Blasen des wiederhorns verkündet den Tod des Widers. Und wer ist für uns der Wider? Jesus. Er ist das Lamm Gottes, geschlachtet vor Grundlagen der Welt. Das heißt, das Wiederhören, das wir blasen, ist die Verkündigung des Evangeliums. Ich sage mal, durch Glauben fallen die Mauern Jerichos. Es gibt lustige Geschichten von Christen, die mit Wiederhörnern um irgendwelche Orte gezogen sind oder ziehen, weil sie wollen, dass irgendwelche bösen Festungen an diesen Orten fallen. Aber ich muss dich enttäuschen, wir leben nicht im alten, im alten Bund, wir leben im neuen Bund. Gott hat das damals zu Joshua gesagt, das Wiederhören, zu blasen. Es gibt Leute, die, weißt du, die, die die Festungen des Feindes mit fleischlichen Werken bezwingen wollen. Das heißt, mit, mit, mit natürlichen Dingen. Und da, da gibt es Geschichten, weißt du, von Leuten, die, ich habe das gehört von einem Pastor, hat mir das erzählt, dass es auch in Klagenfurt mal war, bei einem buddhistischen Tempel, die sind rundherum gegangen und wollten, dass die Mauern einstürzen und das aufhört. Jemand nickt, du weißt es, kennst du die Geschichte? <lacht> Auf jeden Fall hat mir das ein Pastor mal erzählt, andere sind mit dem Hubschrauber irgendwo über Städte geflogen, haben gebetet und wollten, dass, dass der Feind verschwindet, wenn, wenn sie möglichst laut schreien. Andere sagen, man muss auf den Großglockner gehen und mit einem großen Schofar blasen und dann ist Österreich frei. Oder, äh, ich, ich muss dich enttäuschen. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Weißt du, wir müssen auch nicht Fahnen schwingen äh, und möglichst laut schreien und in die Hände klatschen, um geistlich etwas zu erreichen. Manchmal glauben wir das. Weil wir lesen das in der Bibel. Aber Gott möchte, dass wir verstehen, durch Glauben, sind die Mauern Jerichos gefallen. Pastor John Raja, den wir von dem wir gesehen haben dieses Video, er hat mir erzählt, in, äh, in Indien, wo er ist, da ist er mal eine Missionsgruppe gekommen aus Amerika. Und die haben auch gedacht, sie müssen da einen geistlichen Kampf machen gegen die Dämonen und Götzen in Indien. Weißt du, In Indien werden auch bis heute noch Kinder geopfert. Das wissen viele nicht, die sagen, ja, die tollen Inder, die haben so eine tolle Religion. Pastor John hat mir gezeigt, an Altar, wo Messer gesteckt sind, er hat gesagt, jedes Jahr wird dort ein Kind geopfert. Der Staat weiß das, aber es wird einfach weggeschaut. Solche Dinge passieren heute noch in Indien, wo wir denken, wow, die, diese tollen Religionen, so toll ist das alles nicht. Auf jeden Fall eine amerikanische Missionsgruppe, die sind gekommen und, und er hat gesagt, hey, ihr müsst, ihr müsst verstehen, ihr seid in Indien. Das ist nicht Amerika und ihr könnt da nicht einfach tun, was ihr wollt. Und äh, die, die haben gesagt, ja, wir werden jetzt eben zu einem Tempel fahren und wir werden rundherum gehen. Äh, so wie Joshua um, die, um diesen, diese Stadt von Jericho und, und, und einfach diese, diese Götzen in Indien, wir werden sie bekämpfen. Und er hat gesagt, mach das nicht. Sie haben nicht auf ihn gehört. Sie waren dann in einem anderen Bundesstaat äh, und sind tatsächlich um den Tempel rumgegangen und haben noch Wirbel gemacht dabei. Weißt du, kurz darauf hat er einen Anruf aus dem Gefängnis bekommen. Bitte hilf uns, wir sind im Gefängnis, wir kommen nicht mehr raus. Na, die, die, die hätten die nicht mehr rausgelassen. Die waren eingesperrt dann alle. Und er musste, die, musste bei den obersten äh, bundesstaatsgouverneur intervenieren, dass die wieder freigekommen sind, hat er erzählt. Also, weißt du, wir können, wir können als Christen manchmal so so naiv sein und denken, wir müssen irgendwie fleischlich kämpfen. Wir müssen nicht, nicht natürliche Fahnen schwingen oder natürliche Schofas blasen heute. Was ist für uns das Blasen des Schofas? Was verkündigen wir? Den Tod des Widers. Wir verkündigen, dass Jesus Christus für uns gekreuzigt, gestorben ist und auferstanden ist. Das ist das Blasen des Schofas heute für uns. Die Verkündigung des Evangeliums mit aller Kraft. Halleluja, dass alle Welt es hört. Das ist das, wie Mauern fallen. Halleluja. Das ist ein Geheimnis, das ich dir jetzt schon verraten habe. Eigentlich hätte ich das später erwähnen wollen. Aber nur, dass du verstehst, die Waffe unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Wir brauchen nicht fleischlich versuchen, gegen geistliche Dinge zu kämpfen. Es gibt etwas besseres. Es gibt das Wort Gottes, das in deinem Herzen und in deinem Mund ist. Auf jeden Fall hatten sie da diese Aufgabe. Sie gingen um diese Stadt umkreisten die Festung, also die Bundeslade, repräsentierte Gegenwart Gottes, den neuen Bund für uns, das Wiederhorn, das geblasen wurde. Und uns, die sechs Tage lang mussten die schweigen. Die anderen, stell dir vor, die, die durften nichts reden, die mussten die ganze Zeit schweigen. Weißt du auch warum? Ich denke, die hatten gelernt, Josua war ja dabei gewesen, wie 40 Jahre vorher, das Volk nicht geschwiegen hat, sondern nur gedacht hat, hey, dieser Mose ist verrückt, was der alles vorhat mit uns. Und durch ihr Reden, durch ihr schlechtes Reden, durch ihr ungläubiges Reden, haben sie Gottes Plan vernichtet, zunichte gemacht. Das heißt, Jose hat gesagt, ihr seid alle still. Bevor er da herumjammert, weißt du, es ist besser, du schweigst, als du jammerst. <lacht> Noch besser ist, du sprichst im Glauben. Aber wenn du nicht im Glauben sprechen kannst, wenn du nicht das Widerhorn blasen kannst, so wie die Priester, dann besser ist, du schweigst. Wenn du vor den Mauern stehst, das Feines in deinem Leben, oh, das ist so groß, so mächtig, die werden uns alle töten, weißt du? Weil du wirst haben, was du sprichst. Da ist Kraft in deinen Worten. Und Gott möchte nicht, dass du Worte sprichst, die voller Angst sind, voller Zerstörung sind in deinem Leben. Sondern er möchte, dass du sagst, hey, mit Gott kann ich alle Dinge. Wir haben sie ja gesungen, er ist mit uns, Halleluja, er ist bei uns. Auf jeden Fall, die mussten schweigen. Sechs Tage lang zogen sie um diese Stadt. Und am siebten Tag siebenmal. Und dann, nachdem sie siebenmal drum gezogen sind, dann nach dem sieben, beim siebten Mal, heißt es, dann sollten alle laut schreien, Halleluja. Kriegsgeschrei erheben, Siegesgeschrei bedeutet das für uns. Und dann ist etwas geschehen, es ist ein Wunder geschehen. Ich nehme mal an, dass es ein Erdbeben war. Aber es steht jetzt nicht explizit da. Auf jeden Fall sind diese Mauern, die kein Mensch je hätte bezwingen können normalerweise, schon gar nicht in so kurze Zeit, sind einfach eingestürzt. Gott hat ein Erdbeben gebracht, als sie alle gejubelt haben, als sie alle geschrien haben, nachdem sie das umzogen haben. Und es waren nicht sie, die diese Mauern zum Fall gebracht haben, sondern wer weiß, Gott selbst weiß Gott selbst weiß. Sag einmal, Gott bringt die Mauern zum Einsturz. Du kannst selber nicht die Mauern zum Einsturz bringen in deinem Leben. Aber Gott wird es tun. Gott wird es tun. Halleluja. Er wird Mauern zum Einsturz bringen in deinem Leben, dass du in der Freiheit leben kannst. Weißt du, ich sage das jetzt nur auch am Rande. Diese Geschichte ist auch eine prophetische Geschichte. Es gibt so viele hm. Geschichten in der Bibel, ich habe ja auch gerade erklärt, also die Bundeslade ist ja auch prophetisch zu verstehen für den neuen Bund. Das Wiederhorn, verstehen wir, prophetisch repräsentiert Jesus Christus in seinem Tod und seiner Auferstehung, das Evangelium. Aber auch diese Geschichte, das Fall Jericho. Also sechs Tage sind sie diese äh, diese Festung umzogen. Die Bibel sagt, tausend Jahre sind wie ein Tag und ein Tag wie tausend Jahre. Das repräsentiert diese, eine Zeit von sechstausend Jahren, wo der Feind auf dieser Erde meint, er hat da sein Anrecht und seine Festung und, und ihm gehört diese Erde und er will sein Böses hier tun auf dieser Erde. Aber am siebten Tag fällt diese Festung. Manche Menschen versuchen mit menschlicher Kraft die Festungen des Feindes, die er auf dieser Welt aufgerichtet hat, äh, keine Ahnung auf welche Art und Weise, weißt du, böse Regierungen, was auch immer, mit menschlicher Art und Weise zu bekämpfen. Ich sagte, das wird nicht funktionieren. Aber Gott wird Mauern zum Einsturz bringen. Er wird es zum Einsturz bringen. Und so ist das äh, auch ein, ein, ein Bild für, für ein Gericht über diese, über alles Böse. Es gibt verschiedene Festungen, weißt du, es gibt es gibt Orte voller Gewalt auf dieser Erde. Es gibt Orte voller Unzucht und Perversion auf dieser Erde. Es gibt Orte, vielleicht waren es voll von Bordellen, glaube ich, wo wir sagen, das ist, das ist nicht, wie Gott die Welt geschaffen hat, wie Menschen bestimmt sind zu leben. Aber du kannst es menschlich oft, weißt du gar nicht, wie du es bezwingen kannst. Ich weiß, ich, ich sage ein paar provokante Sachen. In Klagenfurt das sind das die Spielcasinos wahrscheinlich. Das sind, das sind Festungen des Bösen. Du sagst, ja, aber es ist nur ein Spielcasino. Weißt du, ich kenne Leute, die haben ihre ganze Familie zerstört, weil sie in mein Spielcasino gegangen sind. Okay, es ist still hier in dieser presbyterianischen Kirche heute. Halleluja. Gott bringt Mess Festungen zum Einsturz. Und das, diese sechs Tage sind 6000 Jahre. Und am Anfang des siebten Tages... Nachdem die Stadt siebenmal umzogen wird, fällt diese Stadt und fällt diese Festung und wird eingenommen. Und das repräsentiert das tausendjährige Reich Gottes. Das kommt, wo der Feind besiegt ist. Aber da gibt es noch eine, so eine Nebengeschichte am Rande. Da, da war nämlich eine Person, wir haben es von dieser Person gelesen, diese Frau hieß Rahab, oder? Die Hure Rahab. Wir, wir haben im Hebräerbrief gelesen, durch Glauben, Vers 31, kam Rahab, die Hure, nicht mit den ungehorsamen um da sie die Kundschaft in Frieden aufgenommen hatte. Diese Frau, diese Prostituierte, die in Jericho ein Freudenhaus betrieben hat, die hat diese zwei Spione Israels aufgenommen in ihr Haus. Warum? Weil die, die waren gesucht in der Stadt. Da war bekannt, hey, das sind zwei Spione in, in Jericho. Und diese Frau hat sie aufgenommen und hat dadurch eigentlich ein hohes Risiko auf sich genommen. Warum hat sie sie aufgenommen? In, in Joshua 2 sagt sie Folgendes, in Vers 9. Ich habe erkannt dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, sodass, andere, äh, sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Sie hat erkannt, dass Gott dem Volk Israel das Land gegeben hat. Weißt du, was das ausdrückt? Sie hat geglaubt an diesen Gott. Nicht nur das, sie hat auch verstanden, weißt du, dieses Volk, das hier vor der Tür steht hat ein Anrecht auf dieses Land, weil wir wissen, dass sie mit dem heiligen Gott verbunden leben, im Gegensatz zu uns. Wir wissen, dass wir aufgrund unserer Sünden sozusagen es gar nicht verdient haben, da zu leben. Das war ein Ausdruck des Glaubens und auch der Demut in ihrem Herzen. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zog und was ihr den beiden Königen, der an Morita getan habt, die, die jenseits des Jordan waren. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Siehst du, das Volk Israel hatte Angst vor den Feinden, aber die Feinde hatten tatsächlich Angst vor ihnen. Weil ma Manchmal hast du Angst vor deinen Feinden in deinem Leben und ich red rede jetzt wieder von den geistlichen Dingen. Weißt du, Wo, wo du angegriffen bist von Dämonen, von Ängsten, von, von Wut, was auch immer, Gefühlen. Du hast Angst vor deinen Feinden, aber Gott möchte, dass du weißt, deine Feinde haben Angst vor dir. Du glaubst, Du musst Angst haben vor dem Feind. Aber der Feind sagt, wenn der wüsste, dass eigentlich ich Angst habe vor ihm. Also der Feind möchte, dass du glaubst. Dass er so mächtig ist und dass du Angst haben musst. Aber in Wirklichkeit hat der Feind schon Angst vor uns. Wenn wir den Namen Jesus aussprechen. Er hat Angst vor diesem Namen. Und weil wir diesen Namen Jesus tragen in unserem Herzen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde, so schwört mir nun beim Herrn, weil ich Gnade an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meinem Vaters Haus Gnade erweisen werdet. Und diese zwei Spione, die haben mir das geschworen. Wobei wir davon ausgehen können, dass einer der beiden sehr verliebt war. In diese Frau. Ja, tatsächlich. Sein Name war Salmon, der Sohn des Nachschon aus dem Stamm Judah. Der Stamm, äh, Nachfolger von Judah. Weißt du, Judah war auch ein mächtiger Krieger schon ein Sohn Israels, ein Sohn Jakobs. Und äh, Jesus wissen wir kommt aus dem Stamm Juda. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Von Juda heißt es in den Überlieferungen er brüllte beim Kämpfen so wie ein Löwe, so dass die Feinde vor ihm gefallen sind. Das war Juda und Juda bedeutet Lobpreis. Und nach schon äh, sein Vater war der gewesen, äh, sagt die Überlieferung, als als Mose gesagt hat äh, Gott wird das Meer teilen. Und es war noch nicht sichtbar, dass das Meer geteilt wurde. Hinter ihnen waren die Ägypter. Nachschon, der Nachfahre von Juda, auf seinem Pferd ritt in das Wasser bis zu den Nüstern des Pferdes. Und dann erst teilte sich das Meer, sagt die jüdische Überlieferung. Er war ein mächtiger, mutiger Mann. Und sein Sohn Salmon, der Sohn des Nachschon, der war eben von der jungen Generation. Er war dieser mutige Spion, einer von den zwei, die nach Jericho gegangen sind, mitten ins Land. Und er hat sich dann, sagt die Bibel, verliebt in diese Rahab, diese Hure und hat sie geheiratet. Und dann einen Sohn mit ihr bekommen, ihr, ihr Name, äh, der Name dieses Sohnes war Boas. Und Boas heiratete dann eine andere Frau, die hieß Ruth. Und sie bekamen einen Sohn, der hieß Isai. Und Isai bekam einen Sohn, das war David. Also war ein ur ur des Königs Davids, dieser Spion. Und der hat sich verliebt. Aber es war nicht der einzige Grund, sondern sie hat darum gebeten, um Gnade. Weißt du, Gott hat immer Gnade für alle Menschen in dieser Welt. Siehst du, er hätte für die ganze Stadt Jericho Gnade gehabt, wenn sie so zu ihm gekommen wären. Er hat für Menschen Gnade, die kommen und sagen, hey, wir haben es nicht verdient. Wir, wir, geben und, wir geben sozusagen uns äh, Gott hin oder wir übergeben uns an Gott. Und was haben sie gesagt in Vers 18? Wenn wir in dieses Land kommen... In Kapitel 2, Vers 18 sind wir. Musst du diese rote Schnur in das Fenster binden, durch das du uns heruntergelassen hast. Und musst deine Vater, deine Mutter, deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir ins Haus versammeln. Und es soll geschehen, Und weiter unten, wie er sagt, so sei es, sagt sie, und sie entließ sie und ging, gingen weg. Sie aber band die rote Schnur ins Fenster. Das heißt, sie wohnte an der Stadtmauer und hatte dort ein, eine Wohnung in der Stadtmauer und sie band eine rote Schnur ins Fenster. Und an diesem Tag, wo das Volk Israel, um, äh, die, die Krieger sozusagen um die Stadt gezogen sind, war ihre ganze Familie in ihrem Haus versammelt. Gott hat immer Interesse zu retten. Diese Frau repräsentiert die Gemeinde Jesu, die gerettet wird vor was? Vor der Zerstörung, vor dem Gericht, das auf dieser Welt geschieht. Das ist die Gemeinde Jesu. Rahab repräsentiert die Gemeinde aus den Ungläubigen. Weißt du, ich, ich bin nicht aus dem Volk der Juden, aber Gott hat mich gerettet. Wie wurde sie gerettet? Indem sie eine rote Schnur an das Fenster band. Was repräsentiert die rote Schnur? Das Blut von Jesus. Siehst du, wie genial die Bibel ist? Die Bibel ist perfekt. Alles passt zusammen in diesem Buch. Das Blut Jesu. Denn es ist der Glaube in das Blut. Du hast es schon gesagt, deine Linie macht um uns. Der Glaube, es ist nicht das Blut allein, sondern der Glaube an das Blut. Der Glaube an das Blut. Wenn du glaubst, weißt du, was hat sie getan? Sie hat geglaubt. Wie hat sie geglaubt? Indem sie diese Schnur herangebunden hat. Da hätte sie gesagt, ja, was bringt schon eine rote Schnur? Dann wäre wär sie da nicht erlebend davongekommen. gekommen. Es war der Glaube an das Blut. Und sie und ihr ganzes Haus, sie und ihre Familie wurde gerettet an diesem Tag. Auch sagt das die Überlieferung an dem Tag, wo die Mauern Jerichos fallen. Dieser Teil der Mauer ist stehen geblieben, wo ihre Wohnung war. Und sie wurde gerettet und noch dazu geheiratet von Salmon, einem mächtigen Mann aus dem Volk Israel. Also das ist nur zu dieser Geschichte auch so zu erwähnen. Aber das repräsentiert die Rettung Rahabs, repräsentiert die Entrückung der Gemeinde vor dem Gericht. Danke Jesus. Gott ist so genial. Gott ist so genial und so gut. Weiter Weißt du, diese Mauer ist eben gefallen, die Mauer von Jerichos. Äh, eben wir haben auch gelesen, dass diese, diese Frau gerettet wurde. Aber ich möchte zurückgehen zum Schluss jetzt nochmal zu 2. Korintherbrief, Kapitel 10, und um Vers 3 und 4 und 5 und 6 noch weiterlesen, weil es für uns eine Bedeutung hat. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, siehst du es nochmal? Wir kämpfen nicht mit natürlichen Dingen gegen Geistliche. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir vernünftige und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Gott möchte, dass in deinem Leben Mauern fallen. Diese Geschichte ist eine Geschichte eines Volkes, das sein Land eingenommen hat. Und es gibt deine Geschichte. Deine Geschichte, wie du das Leben, das Jesus für dich bereitet hat, erreichen kannst. Und du bist begeistert, du willst da hinein und das Erste, was du erlebst, du stehst vor Mauern. Und ich möchte dir sagen, die meisten Mauern und die meisten Festungen, die uns hindern, dass unser Land und das ist dein Herz gemeint, in Frieden ist. Die sind nicht außerhalb. Wir denken, alle anderen sind schuld. Wir denken, weißt du, die Regierung oder der oder der oder der ist schuld und diese Festungen müssen fallen, weißt du, ja, und dort müssen die Götzen fallen. Nur so nebenbei, wir sehen es nicht, dass Paulus jemals irgendwo in einer Stadt, wo er war, den Tempel, der Götzen umschritten hat und gesagt, bevor ich nach Korinth komme, muss ich siebenmal um den Tempel von Korinth marschieren. Und da müssen sie die Säulen einstürzen oder in Ephesus. Das sehen wir nirgends. Es gibt Christen heute, die sollen was machen, aber das siehst du nicht im Neuen Testament. Bitte mach das nicht. Verschwende nicht deine Zeit. Paulus hat gesagt, wir zerstören Festungen. Wie hat er das gemacht? Er hat das Schofa geblasen, oder? Er kam und verkündigte was. Er hat gesagt, ich komme nach Korinth und will nichts anderes unter euch wissen als nur Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist die Kraft. Christus, der gekreuzigte, der Auferstandene. Das ist die Kraft, die ich verkündige. Und während ich das verkündige, fallen Mauern in den Leben der Menschen. Nämlich die Mauern der Lüge, die Mauern der Sünde, die Mauern der Unzucht, die Mauern der Angst, die Mauern der Perversion, die Mauern der Gewalt. Weißt du, er hat nicht versucht, irgendwo die Drogendealer zu bekämpfen sondern er wollte, dass sie errettet sind. Und so hat er ihnen das Evangelium verkündigt. Den Prostituierten und Sonstigen, weißt du, das ist für Gott alles kein Problem, wenn ihnen das Evangelium verkündigt wird und ihr Herz offen ist. Weil auch Rab war eine Prostituierte. Gott hat sie trotzdem gerettet. Das ist für ihn kein Hindernis, weil er sagt nicht, ja, sie ist eine Prostituierte, sie kann nicht gerettet werden. Ganz im Gegenteil, gerade nur sie wurde gerettet, weil sie die Einzige war, die geglaubt hat. Halleluja. Gott ist ein Gott der Gnade, nicht das, was wir verdient haben. Aber weißt du, Paulus hat das Evangelium verkündigt. Und die Feinde, die du in deinem Leben hast, ich möchte, Gott sagt es zu dir, weißt du, die Festungen, die dein Problem sind, sind da in deinem Herzen, und da in deinem Kopf. Da hat der Feind dein Leben lang Festungen aufgerichtet. Und wenn du möchtest, dass du in Freiheit lebst, dann müssen diese Festungen fallen und ich habe schon gesagt, weißt du, das sind Festungen der Angst es gibt manche Leute, weißt du, die, die sind noch nie auf Urlaub gefahren, weil sie Flugangst haben also ins Ausland und du kannst sagen, okay, ich lebe mit dieser Festung mein Leben, ich meine, ist jetzt nicht so heilsnotwendig dass du auf Urlaub fliegst momentan geht es eh nicht, Nein, nach Mallorca ging es vielleicht hast du schon ein Ticket aber verstehst du Manche, das kann eine Festung sein in deinem Leben, so dass du das, was du eigentlich willst, nicht erlebst. Aber es kann auch eine Festung der Bitterkeit in deinem Herzen sein. Es kann eine Festung sein der Selbstgerechtigkeit, die dich hindert, weil du immer so stolz und bist und Recht haben willst und denkst, du machst alles richtig. Es kann was auch immer. Die Bibel sagt hier: Wir zerstören Festungen und vernünftige Leien. Vernünftige Leien. Was ist das? Ratschlüsse, menschliche Überlegung. Meine menschliche Weise sagt, das, das ist unmöglich. Weißt du, dein, deine eigene Vernunft sagt dir, es ist nicht möglich, dass Gott mich heilt. es passieren heute keine Wunder. Ich meine, weiß ja jedes kleines Kind, das lernt man schon in der Schule, dass es keine Wunder gibt. Also ich bin klug, ich weiß das. Okay, dann ist das deine Festung. Weißt du, wenn du sagst, es gibt kein Wunder für dich und du musst halt mit deiner Krankheit leben, dann wirst du mit, de, mit dieser Krankheit im Land leben. Dann wirst du mit dieser Festung, zuerst ist nämlich die Festung deiner eigenen Weise, deines eigenen Verstandes. Ich weiß es besser als Gott. und, und, dann lebst du mit dieser Festung, Und solange du diese Festung nicht konfrontierst. Also du kannst sagen, okay, das sind viele Festungen in meinem Leben. Da ein bisschen Angst, da ein bisschen Unvergebenheit eine Festung, da ein bisschen Wut, eine Festung von Wut, das, 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 da bin ich so wütend, da, da ein bisschen eine Festung äh, aus, aus meiner Enttäuschung aus der Vergangenheit oder aus meinem Versagen aus der Vergangenheit oder was andere Menschen mir angetan haben und ich denke immer drüber nach und all diese Festungen, sie rauben dich, weißt du von deiner Freude, von deinem Frieden, von dem Leben in Fülle, von deinem Glauben. Es gibt auch Festungen des Unglaubens. Nein, Gott, wird mich, Gott wird, will mich nicht reich machen, er will mich nicht versorgen, er will mir nicht helfen. Ja, das ist eine Festung, verstehst du? Das ist mein, das ist mein Hauptproblem. Ist. oder Gott kann diese Stadt nicht erreichen, Gott kann diese Stadt nicht retten. Wenn wir als Gemeinde so denken, dass niemand wird sich in Klagenfurt noch bekehren. Wenn, wenn das eine Festung in unseren Köpfen ist, dann werden wir das auch nicht sehen. Aber wir sagen, egal, was die Welt sagt oder egal, ob Leute uns für dumm halten, weil wir an Jesus glauben und die Bibel. Wir glauben, dass noch viele die Liebe Gottes in Klagenfurt erleben, verstehst du? Auch das sind Festungen, die wir als Gemeinde haben können. Aber Gott sagt, stell dich dieser Festung. Er hat nicht gesagt, lauf weg von Jericho. Oh. Er hat gesagt, stell dich direkt vor die Mauern. Vor die Mauern deiner Festung in deinem Leben. Weißt du, zuerst musst du erkennen, wo sind die Festungen in meinem Herzen. Wo sind die Festungen, die Enttäuschungen, die Dinge, die mich so zurückgehalten haben? Sei ehrlich mit dir. Sei ehrlich und erkenn, wo, wo hast du einfach, ganz, ganz ehrlich sagen, Gott, es fällt mir so schwer, das zu glauben oder da de, dir zu vertrauen. Aber dann verstehe, da ist eine Festung der Gedanken, eine Festung von Ratschlüsseln, von Vernünftelein. Und er sagt, wir zerstören Festungen, Vernünftelein und jede Höhe, die sich die, gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, das ist jeder Stolz. Das ist der Stolz, der in uns ist. Er sagt, ja, ich weiß es besser. Ich weiß es besser. Die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Weißt du, der Stolz kann sich auch verkleiden, kann sagen, oh, niemand mag mich, niemand liebt mich, ich bin der Ärmste, ich bin wertlos. Das ist Stolz. Warum? Weil du glaubst, du weißt es besser als Gott. Gott sagt, du bist wertvoll. So wertvoll, dass ich mit meinem Blut für dich bezahlt habe. Verstehst du? So wertvoll bist du. Das, das heißt, es gibt eine falsche Meinung, die ich habe, die sich gegen die Wahrheit erhebt. Wenn ich sage, ich bin wertlos, aber Gott sagt, du bist wertvoll, dann erhebt sich meine Meinung gegen seine Wahrheit. Und dann, dann wenn ich das erkenne, hey, manche haben eine Festung der Ablehnung. Ha, niemand mag mich, ich fühle mich so einsam, ich fühle mich so abgelehnt, niemand will mein Freund sein. Weißt du, wenn das deine Festung ist, wirst du das immer erleben, dein Leben lang. Es gibt Menschen, weißt du, ich habe das schon erlebt, also die kommen in die Gemeinde, oh, in dieser Gemeinde gibt es keine Liebe, da gibt es keine Liebe. Und egal in welche Gemeinde sie gehen, da gibt es nirgends eine Liebe. Weil, weil das, was sie erwarten, ist, dass es keine Liebe für sie gibt. Weil sie voller Ablehnung sind, weil sie ihr Leben lang nicht, nur gewohnt sind, dass Menschen sie nicht mögen. Und so gehen sie überall, wo sie hingehen, gehen sie hin und denken, niemand mag mich. Und, und dann machen sie schon so ein misstrauisches Gesicht. Und dann mag sie, denkt sich jeder, hey, was habe ich dir getan, dass du mich so schief anschaust? <lacht> Fast du schon die Stacheln aus wie ein Igel. Und dann sagst du, ja, da gibt es keine Liebe. Aber in Wirklichkeit ist eine Festung der Ablehnung in deinem Herzen, verstehst du? Und du musst verstehen, hey, da ist eine Festung, weil vielleicht meine Eltern haben mir nie gesagt, dass sie mich lieben oder oder sie haben mich geschlagen oder schlecht behandelt. Aber ich konfrontiere diese Festung. Ich werde diese Festung nicht stehen lassen in meinem Leben, verstehst du? Ich stelle mich hier und sage, diese Festung muss fallen, denn die Wahrheit, gottes ist größer, denn ich bin. Sein geliebtes Kind, er hat bezahlt mit seinem heiligen Blut. Verstehst du, das ist das, was es bedeutet für uns. Das ist unser wirklicher Kampf. Er ist hier in unserem Herz und hier in unserem Kopf. Und wenn wir da in die Freiheit kommen, dann führen wir andere in die Freiheit und das hat Paulus getan er hat nicht fleischliche Waffen gebraucht er hat Menschen die Freiheit geführt durch Jesus Christus durch die Verkündigung des Evangeliums und was machen wir dann wenn wir diese Festungen wahrnehmen dann versuchen wir nicht diese selber niederzureißen die Mauern weil wir merken schon diese Mauern die können so stark sein in uns dass wir sie selbst nicht bezwingen können ja ich weiß eh ich soll mich nicht abgelehnt fühlen aber ich fühle mich halt so und du kannst es nicht selbst bezwingen aber was du tun kannst ist folgendes Du nimmst die Lare des Bundes. Du nimmst das Evangelium, den neuen Bund und umgibst diese Festung. Jeden Tag. Verstehst du? Mit der Wahrheit des Evangeliums. Wie tust du das? Du kommst an diesen Ort zum Beispiel, du hörst das Evangelium. Du umgibst dich selbst mit dem Wort Gottes. Du umgibst dich mit dem Evangelium des neuen Bundes. Du hörst, Jesus liebt mich. Jesus ist für mich. Verstehst du? Du bläst das Schofa. Du nimmst es in deinen Mund. Du verkündest, Jesus ist größer. Er liebt mich. Er ist für mich. Egal was der Feind mir sagt, ich verkünde mit meinem Mund, er ist für mich gestorben, also hat er mir bewiesen, dass er mich liebt. Und ich verkünde es an andere Menschen, aber zuerst mir selbst, mit dem Schofar, ich verkünde das vollbrachte Werk. Ich muss nichts dafür tun, dass er mich liebt, weißt du? Darum war es am siebten Tag. Sechs Tage mussten sie schweigen, weil die sechs Tage repräsentierten das Gesetz. Weil das Gesetz sagte, du musst dich anstrengen, dass die Festung fällt. Aber da wird nichts passieren. Darum an den sechs Tagen waren sie still. Aber am siebten Tag ist die Festung gefallen. Weil der siebte Tag redet von der Vollendung. Dass Jesus es vollendet hat. Dass Jesus gesagt hat, ich habe ein Opfer vollbracht für dich. Ich bin auferstanden. Und du musst nichts tun, um meine Liebe zu haben. Um meine Liebe zu erleben. Um meinen Segen, meine Heilung, meine Hilfe zu erleben. Denn ich habe alles schon vollbracht. Das verkündest du. Du umgibst die Festungen in deinem Leben. Mit der Lade des Bundes, mit dem neuen Bund, mit dem Schofahr. Und dann kommt was dazu, das Siegesgeschrei. Halleluja. Mit deinem Lobpreis, dass du aufstehst das und, und sagst, Halleluja, Halleluja. Ich preise den Herrn für seinen Sieg über diese Festung der Angst in meinem Leben. Ich preise den Herrn für meinen, seinen Sieg über diese Festung der Unvergebenheit in meinem Leben. Und wo du versucht hast, jahrelang die Mauern selbst niederzureißen und das hat nicht funktioniert. Wenn du dran bleibst, weißt du, wenn du Geduld hast, umgib deine Festungen. Wenn du Geduld hast, wird was passieren. Das wird der Tag kommen. Es wird der Tag kommen, wo das Erdbeben kommt. Halleluja. Und wo die Festung fällt. Halleluja. Halleluja. Und du sagst, ich bin frei. Halleluja. Und diese, dieses Problem, diese Sucht, diese Abhängigkeit hat keine Macht mehr in meinem Leben. Das ist, was es heute für dich und für mich bedeutet. Halleluja. Durch Glauben fehlen die Mauern von Jericho. Und die Substanz des Glaubens ist was Du bist überzeugt von Dingen, die du nicht siehst. Und was tut der Glaube? Er spricht, er spricht, er spricht, er spricht. Darum brauchen wir nicht klatschen, darum brauchen wir nicht die Fahnen, sondern wir sprechen, wir sprechen, wir sprechen. Wir verkünden, wir verkünden, wir verkünden das Evangelium. Und nicht nur zu uns, sondern wir verkünden die frohe Botschaft, so dass die Festungen der Lüge in Klagenfurt fallen, wo Menschen vielleicht sich depressiv fühlen, wo Menschen denken, es gibt keine Hoffnung, keine Heilung, keine Hilfe wegen Corona oder was sondern wir verkünden, Jesus ist für uns. Und darum wird auch Kärnten errettet. Und darum wird Klagenfurt errettet. Und darum werden wir siegreich rauskommen aus dieser Pandemie. Und was auch immer. Wir glauben, wir verkünden. Halleluja. Und so haben wir den Sieg. Amen. Halleluja. Stehen wir gemeinsam auf. Ich möchte das Lobpreisteam auf die Bühne bitten. Halleluja. Wow, wow, wow. Gott, wir sind so begeistert von dir. Jesus, wir sind so begeistert von dir. Wir sind so dankbar. Wir sind so dankbar, dass du uns lehrst durch dein Wort. Dass wir keine Angst haben, Herr, ja, sondern uns stellen Festungen in unserem Leben. Halleluja. 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 Ich möchte, bevor ich für uns alle bete, möchte ich dir diese Frage stellen, ob du Jesus Christus eingeladen hast in dein Leben als Herr. Weißt du, ich bin hier nicht im Auftrag irgendeiner Denomination, obwohl wir eine Pfingstgemeinde sind, weißt du, es ist egal, ob du Katholik bist, evangelisch oder ohne Bekenntnis oder sonst was. Die Frage ist nicht, was steht auf meinem Papier, die Frage ist, was steht in deinem Herzen? Jesus sucht Menschen, die mit dem Herzen glauben, dass er sie erlöst. Und um diese Erlösung zu erleben, von der wir auch heute geredet haben, weißt du, braucht er dein Ja, weil Jesus zwingt sich niemanden auf. Er zwingt sich niemanden auf. Aber er sagt, ich biete dir meine Errettung an. Ich biete dir diese rote Schnur an in deinem Leben. Ich bitte dir, diese rote Schnur, das ist mein Blut, das für dich geflossen ist. Und jeder, der glaubt, durch den Glauben an sein Blut, empfangen wird Vergebung, weil sein Blut bedeutet, ich habe mein Leben für dich gegeben, damit dein Leben bewahrt ist. Das bedeutet das Blut. Und es steht geschrieben, wenn du mit dem Mund Jesus Christus als Herrn bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. So einfach. Du musst nichts tun. Du musst nicht nach Rom pilgern oder nach Meggiogoria oder sonst irgendwo hin, um errettet zu werden. Du musst nicht gezwungen sein, ein Kirchgänger zu sein oder irgendetwas, einen Rosenkranz beten, dass du gerettet wirst. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und mit deinem Herzen glaubst, und das ist die Frage, und du sagst, aber ich fühle den Glauben nicht, der Glaube ist eine Entscheidung. Er entscheidet sich. Weil manchmal unser Kopf sagt, das kann nicht stimmen. Aber dein Herz sagt, das ist so. Und der Heilige Geist ist jetzt hier. Und der, er erzieht dich. Weißt du, es gibt viele hier wahrscheinlich. Die, sind, die haben diesen Schritt gemacht. Die sind neu geboren, wie die Bibel sagt. Die sind Kinder Gottes geworden, indem sie Jesus angenommen haben. Aber wenn du jetzt da bist und du bist nicht sicher, ob, ob wirklich der Himmel dein Zuhause ist. Weißt du, damit der Himmel dein Zuhause ist, es ist notwendig, dass du Jesus annimmst, weil er ist dort der Schäfer. Und wenn du Jesus nicht magst, hast du ein Problem im Himmel, weil er ist dort der König. Also es ist gut, wenn du Jesus annimmst, oder? Aber warum solltest du ihn nicht annehmen, wenn er so gut ist? Dann sprich ihm zu ihm dieses einfache Gebet. Sag einfach, Herr Jesus, danke, dass du mich so sehr liebst. Du kennst mich mit all meinen Schwächen und Fehlern. Und doch bist du für mich gekommen, und doch warst du bereit, für mich am Kreuz zu sterben. Du bist auferstanden am dritten Tag. Ich bitte dich, Jesus. Vergib mir all meine Schuld und reinige mich mit deinem heiligen Blut. Komm und erfülle mein Herz. Nimm den Thron meines Herzens ein. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Danke, dass du mich angenommen hast dass du mein Gebet gehört hast. Und ich bete jetzt für dich, der du das gebetet hast. Jesus, ich bete für jede einzelne Person, für jeden Einzelnen, der sich heute entschieden hat, dich anzunehmen, dir zu glauben. Ich bitte Jesus, dass du jetzt kommst mit dem Heiligen Geist, dass du jeden mit Freude und Frieden erfüllst, mit dieser Zuversicht und Hoffnung des Glaubens. Diese Gewissheit, dass wir gerettet sind von unserer Schuld, dass wir ewiges Leben haben, weil du dafür bezahlt hast. Jesus, danke, dass du jetzt da bist und dein Wort bestätigst mit Heilungen, Zeichen und Wundern. Danke, dass du jetzt da bist, dein Wort bestätigst. Ich möchte ich bitten, wenn du möchtest, deine Augen zu schließen und deine Hände auszubreiten wie ein Kind, um zu empfangen. Denn der Heilige Geist ist hier. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Und ich bete jetzt für uns alle, für jeden Einzelnen, Herr. Du kennst die Mauern in unserem Leben. Du kennst die Festungen in unserem Leben. Du kennst die Festungen von Verhaltensmustern, von Gedankenmustern, von Süchten, von Abhängigkeiten und Ängsten, die wir nicht überwinden konnten. Du kennst die Festungen von Ablehnungen, in jedem einzelnen Herz. Du kennst auch die Tränen von denen, die hinter diesen Festungen eingeschlossen sitzen. Die so gerne frei sein möchten, aber doch wissen, ich komme da nicht raus. Ich danke dir, dass du heute dein Wort bestätigst. Und dass Mauern fallen. Durch Glauben fallen die Mauern Jerichus. Durch Glauben fallen Mauern jetzt. Und wenn du das bist, du weißt selbst, wo die Festung ist, die der Heilige Geist dir heute gezeigt hat in deinem Leben. Dieses Gedankenmuster, das kann auch eine Festung von Depression sein, weißt du. Eine Festung von Ablehnung. Ich spüre, das in Menschen hier viele, gar nicht zu gar nicht so wenige, die haben eine Festung von Ablehnung in ihrem Herzen. Ablehnung von klein auf. Und alles, was du erlebt hast in deinem Leben, hat diese Ablehnung nur bestätigt, bestärkt. Weil du mit dieser, mit dieser Wahrnehmung in die Welt gezogen bist, hast du genau das gelebt. Und Menschen haben dich verletzt und abgelehnt. Und das ist so eine tiefe Festung der Ablehnung. Und es fällt dir schwer heute. Es fällt dir schwer, die Liebe Gottes zu empfangen. Du denkst, ja, vielleicht empfangt es jemand anderes, aber ich nicht. Weil wahrscheinlich bin ich nicht klug oder schön oder gut genug für ihn. Das ist eine Festung. Und wenn dir das bewusst ist, dann konfrontiere heute diese Festung. Und stell dich vor diese Festung. Diese Festung der Ablehnung. Für andere ist es eine andere Festung. Eine Festung der Rechthaberei. Eine Festung der Lein, der menschlichen Überlegungen und Ratschlüsse. Alles, was du siehst, alles, was, wo du immer hinkommst, du kritisierst. Du kannst es gar nicht empfangen, weil du überall, wo du bist, siehst du nur die Fehler der anderen, die Fehler auch von Kirchen. Du, du, du siehst es und, und du meinst, du weißt es besser, aber das sind Festungen. Festungen, weil, weil du Angst hast, von diesen Menschen oder Gemeinschaften oder sonstigen Gruppen verletzt zu werden. Hast du die Festungen. Hast du zugelassen, dass der Feind Festungen gebaut hat? Stell dich heute zu diesen Festungen. Der Herr möchte dich so beschenken mit der Fülle seines Lebens. Er sagt, glaube mir wie ein kleines Kind. Und Vater, wir umgeben alle die Festungen, auch alle anderen Festungen, die ich jetzt nicht genannt habe. Und wir sagen, durch Glauben fallen Mauern. Sprich das selber aus, durch Glauben fallen die Festungen in meinem Leben. Ich glaube Gott. Ich glaube an das vollbrachte Werk. Gott vollbringt das Wunder. Ich glaube und die Mauer fällt. Danke, Jesus vom heilige geist so borje Rebesto besto brande iste brande esta barababa bastombre che la bastombre Gemma babaka stombre che rebestombre che riendolo de branda sembra para bastombre querias. Danke, dank heilige geist O banda basto brande hete berie stombre o brande sti brapa. este branto mes stombre kende endore iste brate ist der Zur Freiheit habe ich dich berufen, mein Kind. Zur Freiheit habe ich dich bestimmt. Frei zu sein von den Gefängnissen, die der Feind in deinem Leben gebaut hat. Halleluja. Darum freue dich und juble, denn du wirst diese Freiheit sehen. Und du wirst sie schmecken. Halleluja. Wie nie zuvor. Denn ich habe dich erlöst, sagt der Herr. Halleluja, Vater, ich danke dir jetzt für jeden Einzelnen, der in diesem Raum steht, der sich diesen Festungen stellt, auch jeden Zuschauer im Livestream. Ich danke dir, dass jetzt in diesem Moment Festungen fallen. In dem Namen Jesu. Wir spre sprechen zu den Bollwerken der Lüge, wir, für, zu den Bollwerken der mächtigen Festungen Gott, de, des Feindes in dem Leben der M Menschen, in den Herzen und in den Gedanken. In dem Namen Jesu. Wir erklären, die Waffen unseres Kampfes sind mächtig für Gott. Mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So erkläre ich das Evangelium, die frohe Botschaft, die Liebe von Jesus. Sie hat die Kraft, diese Festungen zerstören, zu zerstören und im Namen Jesu erklärt, die Liebe Gottes fließt jetzt in dein Herz. Es ist die Liebe Gottes, es ist die Gnade des Evangeliums, die Kraft des Blutes Jesus und des Heiligen Geistes, die jetzt kommt. Halleluja. Und wenn du einfach empfindest, der Herr ist bei dir, dann streck dich aus nach ihm, fang an einfach Danke zu sagen, loben und preisen. Halleluja. Und erheben mit deinen eigenen Worten. Gerade jetzt, wo du bist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja, Jesus. Danke, Vater. Halleluja.